0: Also ich finde ja mal, ne, dass wir den Gottesdienst dieses Jahr mal ganz anders machen sollten. So eine Art Radikale Neuerung. Schließlich sind wir doch eine Emergent-Up-to-Date-Gemeinde. Alles eine Frage der richtigen Effekte. Wenn die Technik stimmt, stimmt das Ganze. Wir brauchen also Scheinwerfer, Sports, ähm, <lacht> Wissers, LEDs und mindestens zwei Beamer-Präsentationen. Und? und Gummibärchen. Das bildet so einen schönen Stimmungsrahmen. Wisst ihr, da gibt es doch diese Glühweinsterne. Halt, halt! Wo bleibt denn da die geistliche Tiefe? Der Fokus sollte auf Andacht und Anbetung liegen. Le liegen. Ähm, Spiritualität, versteht ihr? Und ein Firmerschnitt zwischendurch macht sich auch nicht schlecht. Und vielleicht bekommen wir eine Nebelmaschine vom Stadtjugendring. Alltagsrelevanz ist das Stichwort. Vor allem die Lieder müssen aktuell sein. Schon wieder ein O oh, du Fröhliche. Da kommt doch keiner mehr in Weihnachtsstimmung. Wie wäre mit diesem Lied, was dauernd im Radio läuft, dieses Na, na, na. Halt, halt! Odo oh, Fröhliche gehört auf jeden Fall dazu. Ähm, ich denke, wenn, dann sollten wir uns zurückbesinnen auf traditionelle Weihnachtslieder. Hauptsache, die Technik stimmt. Richtig gemischt ist jedes Lied ein Hit. Und die Predigt darf auf keinen Fall zu so intellektuell sein. Der einfache Mann von draußen muss sie verstehen können. Ich meine, schließlich sind Weihnachten viele Leute in der Gemeinde, die da sonst nie hingehen. Hm, also gerade an Weihnachten sollten wir eine Predigt mit Tiefgang haben. Immerhin ist das ein theologisch hochbrisantes Thema. Wir könnten ja so Begleitlektüren vorstellen und zum Heimstudio anregen. Nein, nein, an Weihnachten geht es doch nur um einen angemessenen Rahmen und einen früh. also ich meine, also äh... alles muss glitzern und glänzen und leuchten und funkeln, was in der Predigt vorkommt, ist doch wurscht. Halt, halt, es geht um Geistigkeit, Spiritualität, möglichst wenig Programm und Gott viel Raum zum Wirken lassen, wartet und betet. Alltagsrelevanz. Am besten, wir verlegen den Gottesdienst in die Arkaden. Hin zu den Menschen, weg vom Kopfchristsein! Warum seid ihr denn so laut? Ich kann nicht schlafen. Ach, wir bereiten gerade den Gottesdienst vor. Geh jetzt wieder schlafen. Oh, Weihnachten, ich freue mich schon so darauf. Warum streitet ihr euch denn dann? Das ist doch was Schönes. Ach, das verstehst du noch nicht. Über Weihnachten existieren eben sehr kontroverse Ansichten, aber dafür bist du noch zu klein. Überlass das uns Erwachsenen und misch dich nicht ein.
1: Für die Ersten sind heute Abend schon Wünsche in Erfüllung gegangen. Es gibt viele Eltern, die sich wünschen, ihre Kinder wären Engel, aber bei den Paaren hat es tatsächlich funktioniert. Wenn auch nur für einen kurzen Moment. <lacht> ich hoffe mal, dass es eine Weile hält. Ich möchte mit euch die Weihnachtsgeschichte lesen. Ich habe jetzt den Stilbruch begangen, sie nicht aus der Luther-Übersetzung zu nehmen, aber ab und zu, wenn man mal die Worte fast so hört, wie man sie kennt, dann hört man sie vielleicht noch mal ein bisschen anders als sonst. In jenen Tagen erließ der Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal. Damals war Quirinius Stadthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen, Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias. Der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach, Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem, um das Ereignis zu sehen das uns der Herr verkünden ließ. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten. Denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. Wenn wir uns den Anfang dieser Geschichte anschauen, dann sehen wir die Welt, wie wir sie kennen. In der Ordnung, wie wir sie kennen. Oben sitzt der Kaiser und er hat seine Behörden und er schickt nicht seine Soldaten aus, aber seine Steuereintreiber, äh, die Leute in seine Listen eintragen, damit er weiß, wo er den Bedarf für sein Riesenimperium äh, herbekommt an Geld. Also wir sehen die Ordnung der Welt, die wir kennen und diese Ordnung braucht Opfer, irgendjemand zahlt immer die Zeche oder den Preis. Die Reichen bedienen sich bei den Armen. Das war damals so, das ist heute so. Wir haben eine Hackordnung, die gibt es nicht nur bei Siemens, die gibt es in jeder Schulklasse. Und auch da schubsen halt die Großen die Kleinen rum. Und deswegen funktioniert unsere Ordnung, weil immer mal wieder irgendjemand das Opfer dieser Ordnung wird. Wir haben Soldaten, die zum Opfer werden, wenn wir sie irgendwo hinschicken, um für uns den Frieden zu sichern? So funktioniert unsere Welt, das ist Politik. Und in Bethlehem gab es auch so eine Ordnung, und die hieß, jeder muss schauen, wo er bleibt. Und deswegen war für Maria, Josef und das Kind, das geboren werden sollte, auch kein Platz, weil jeder erstmal nach seinen Verwandten oder den engeren Verwandten geschaut hat. Und äh, irgendjemand, der zu spät kam, nicht rechtzeitig gebucht hatte, für den blieb nur noch der Platz im Stall. Jedes Kind lernt, dass die Welt mit so einer Ordnung funktioniert. Jedes Kind lernt, sich mit so einer Ordnung zu arrangieren und da drinnen zurechtzukommen. Und doch sehen wir, wie in dieser Geschichte diese Ordnung plötzlich anfängt zu bröckeln. Und zwar an den Rändern. Ähm Gott verändert diese Ordnung nicht dadurch, dass er sich über den Kaiser setzt oder dass er seinen Messias über den Kaiser setzt und die Pyramide noch einen Stockwerk höher macht, sondern er, er kommt von außen oder von unten oder von schräg hinten, wo es niemand erwartet hat. Am Rand von diesem Riesenreich, am Rand von dem, was wir als die gute Gesellschaft bezeichnen, im Dunkel der Nacht, wo die Engel bei den Hirten, die ja auch zwielichtige Gestalten waren und ihren Schafen auftauchen, da plötzlich werden seltsame Dinge erzählt, mit denen niemand gerechnet hat, Eine Geschichte, die wahrscheinlich niemand hätte erfinden können, so ungewöhnlich ist sie. Aber nicht nur so ungewöhnlich, sondern so schön ist sie. Und es liegt nicht nur an der Übersetzung von Luther, auf die ich heute bewusst verzichtet habe, dass sie so schön ist, sondern es liegt an dieser Geschichte, die uns an tausend andere Geschichten, die uns, die uns irgendwie tief berühren, erinnert, an die Geschichte von David und Goliath, der Kleine, der den Großen besiegt. Oder wenn ihr in den nächsten paar Tagen Fernsehen schaut und das ZDF dreimal den Herrn der Ringe, äh, bringt dann an diese Geschichte von so einer kleinen Schar von Leuten, die ein böses Imperium zu Fall bringen. Und genauso wie es damals von den Rändern gekommen ist, kommt jetzt das entscheidende Ereignis fast aus dem Nichts. In der Weihnachtsgeschichte ist immer wieder davon die Rede, dass Gottes Schönheit oder Herrlichkeit, um es mal in dem Begriff zu sagen, wie es da verwendet ist, offenbar wird. Da erzählen die Engel von der Herrlichkeit Gottes und die Herrlichkeit umstrahlt sie. Und Herrlichkeit in unseren Begriffen ist sowas wie Schönheit. Wenn wir irgendwas Schönes sehen, dann erkennen wir, dass es schön ist, aber wir können es nicht fassen. Es gibt Philosophen, die haben versucht, Schönheit zu beschreiben. Kosmetiker haben versucht, eine Formel dafür zu finden und wären dadurch reich geworden, aber es geht nicht. Immer wenn wir versuchen, sie mit Begriffen oder mit Technik zu fassen, dann verschwindet sie. Und trotzdem können wir sie sehen. Und so ähnlich ist es mit Gott auch. Wir können seine Herrlichkeit sehen, aber wir können sie nicht packen. Und trotzdem ist diese Schönheit, diese Herrlichkeit was was uns ganz unmittelbar berührt. Wir können uns fast nicht dagegen wehren. Wenn uns was Schönes begegnet, dann wissen wir es und dann reagieren wir sofort drauf. Weil diese Schönheit in uns sowas erweckt wie Sehnsucht. Und ich glaube, wenn wir fragen, was war Gottes Strategie, um diese Welt zu verändern, dann war es dieses, mitten in all dem Chaos sowas wie eine Schönheit sichtbar werden zu lassen, die Leute so unmittelbar berührt, dass es sie verändern kann. Und die steckt in dieser Weihnachtsgeschichte, aber auch deswegen in dieser Weihnachtsgeschichte, weil wir wissen, was für eine große Geschichte aus dieser Weihnachtsgeschichte geworden ist. Wir sehen, wie diese Schönheit Grenzen überschreitet zwischen guter und schlechter Gesellschaft, zwischen Leuten, die drinnen und draußen sind, zwischen denen, die das Richtige glauben und denen, die die falschen Ansichten haben, die sich nicht darum kümmert. Und wir hören von den Engeln, davon, dass Gott diese Schönheit sieht und dass er sich freut. Deswegen heißt es Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen, weil Gott die Schönheit einer ganz bestimmten Person sieht. Warum wird in der Weihnachtsgeschichte, wenn Jesus seine, noch nicht mal seine ersten Schritte auf der Erde gehen kann, als Säugling schon so getan, als wäre alles da? Weil alles da war. Weil der erste wahre, der erste neue Mensch, der erste Mensch, der mit Gott in völliger Übereinstimmung steht, da war, weil dieses zerstörte Bild Gottes, das er unter uns Menschen vergeblich gesucht hat, auf einmal wieder da war und zwar in der Form von einem kleinen Säugling. Und in diesem Moment schaut Gott die Welt nicht mehr an mit Stirnrunzeln, nicht mehr mit Schmerz, nicht mehr mit Zweifeln, sondern er schaut zum ersten Mal hin und kann sich uneingeschränkt freuen, weil er sich selber wiedererkennt. In diesem einen Menschen, aber in diesem einen Menschen sieht er, wie sein Bild sich auf viele, viele andere Menschen wieder verbreitet. Weil dieser eine Mensch dafür sorgen wird, dass viele andere Menschen verwandelt werden. Das ist die Schönheit an Weihnachten. Und sie liegt nicht in den Gesichtszügen dieses Babys und sie liegt nicht darin, dass jedes Baby irgendwie süß und putzig ist, obwohl die Neugeborenen. Aber wir haben, wir haben dieses Weihnachtslied, was wir nachher auch miteinander singen werden. Es ist ein Ros entsprungen. Es ist so, als hätte Gott an Weihnachten seine Schönheit, so wie die Schönheit von der Rose, mitten unter uns auf den Tisch oder in eine Vase gestellt und uns die Gelegenheit gegeben sie anzuschauen, davon berührt zu werden und je länger wir sie anschauen, davon nicht nur kurzfristig berührt, sondern im tiefsten Innern verwandelt zu werden. Das ist die Schönheit von so einer zarten Pflanze, die vergänglich ist, die ganz leicht geknickt oder kaputt gemacht werden kann und genauso ist die Schönheit, die wir in Jesus sehen, eine ganz zarte Schönheit, eine, die nicht mit Prunk operiert, die sich nicht massiv durchsetzt sondern die man riechen kann, die man anschauen kann, die man fühlen kann und die man sich zu Herzen gehen lassen kann. Und ich glaube, das ist das Besondere an Weihnachten. Dass diese Schönheit zum ersten Mal aufleuchtet, aber nicht zum letzten Mal. Deswegen heißt es dann im Johannesevangelium am Anfang, wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohns. Ich glaube, so hat Gott sich entschlossen, diese Welt zu verändern, indem er mitten in all der Hässlichkeit, mitten in all dem Sieger und Opfer was ganz anderes platziert, was nicht in oben und unten, drinnen und draußen funktioniert, indem er sich verschenkt, ohne was zurückzufordern, zu verlangen. Das ist kein Geschäft mehr. Indem er sich verschenkt, auch auf das Risiko, dass dieses Geschenk abgewiesen oder kaputt gemacht wird. Und so war es ja auch. Und auch das sieht man schon in der Weihnachtsgeschichte, dass das nicht gut gehen konnte. Aber das Gute, was wir an Weihnachten auch feiern, ist, dass nicht mal der Tod dieser Schönheit Abbruch tun könnte. Genau. Wir haben hier ein paar Rosen. Und um euch an diese Schönheit zu erinnern, Ich hoffe, dass es reicht, für jede Familie, Familie, nicht jeden Einzelnen, <lacht> jede Familie bekommt eine Rose. Das heißt, wenn ihr wollt, schickt eins von euren Kindern, also Singles, jeder Haushalt, der hier repräsentiert ist, sagen wir es mal ganz einfühlsam, ja, bekommen natürlich ihre eigene Rose, wenn ihr heute... Ähm, zu zweit oder alleine nach Hause geht, dann bekommt ihr eure eigene Rose, aber wenn ihr zu fünft oder sechs da seid, bekommt ihr auch eine. So hoffe ich, dass es uns gerade reicht. Aber bevor ihr vorkommen und die Rosen holen könnt und bevor wir das Lied von dieser Rose singen, würde ich gern für uns und mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir uns heute mit dir freuen können über diese Schönheit, die du geschaffen hast in deinem Sohn Jesus, der diesen Weg gegangen ist, von Anfang an sich zu verschenken, keine Rücksicht zu nehmen auf Trennungen und Grenzen, die zwischen Menschen verlaufen, nicht zu unterscheiden zwischen Nützlichen und Unnützen. Ich danke dir, dass es unser aller Wert ist, den du wiederhergestellt hast und dein Bild in uns allen, dass du neu schaffst. Ich danke dir für dieses Geschenk. Dein Sohn. Deine Liebe, deine Zuwendung. Dich selber. Amen. So, jetzt könnt ihr vorkommen. Okay. Hier, ich tue es mal runter. eine 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 ja also es dürfen auch erwachsene kommen da ist eine runde gefallen ja
0: Yeah. <laughs> Familien wurde oh. Ja.
1: ich mir noch. So, da. Ja, Was